0: Hallo Leute, mein Name ist Melissa Mariam Dandan, ich bin Reporterin bei Salon 5 und ich sitze hier aktuell virtuell mit Stella. Sie sitzt aktuell in Hamburg. Hallo Stella! Hallo. Ich würde bitten, dich einmal vorzustellen und einmal zu sagen, was dich aktuell ausmacht, vor allem was dazu geführt hat, dass wir aktuell im Gespräch sitzen. Genau, also ich bin 25 und arbeite aktuell eben in Hamburg als Journalistin. Ähm, und eigentlich studiere ich und schreibe gerade meine Masterarbeit. Ähm, genau, und ich bin relativ äh, feministisch unterwegs, nicht mehr ganz so aktiv. Ähm, aber eben in, mein Stu in meinem Studium, ähm, meine Masterarbeit hat eben auch einen feministischen Schwerpunkt. Ähm, hatte meine Bachelorarbeit auch schon, ähm, ich bin ab und zu auf Demos unterwegs, auch wenn das gerade mit Corona natürlich alles nicht so funktioniert. Ja. Ähm, und ich war eine Zeit lang, ähm, als ich in Dortmund eben studiert habe, Teil des feministischen Kollektivs Feminismus im Pott ähm, und habe da mitgearbeitet und einige Texte auch dafür geschrieben. Das ist jetzt aktuell aus Zeitgründen so leider so nicht mehr möglich. Genau, und deshalb bin ich hier im Gespräch. Ja, kommst du auch ursprünglich aus dem Pott? Oder äh, Ich komme aus der Nähe von Bielefeld. Ja, ich weiß, alle denken jetzt, Bielefeld existiert nicht. Der klassische Running Gag, aber ich bin da geboren. Steht auch in meinem Personalausweis. Ähm, genau, und ich bin dann nach Dortmund gegangen, um da zu studieren, weil es dort ja den Studiengang Journalistik gibt. Den gibt es in Deutschland nicht so oft. Genau, und dann äh, habe ich eben da angefangen zu studieren, hatte Journalistik im Haupt, äh, im Nebenfach und äh, studiere jetzt im Master Politikwissenschaft und Philosophie. Ah krass. Äh, Bielefeld ist ja nicht so hohe gebietsmäßig geprägt, war das dann irgendwie so plötzlich so ein... Also was für eine Atmosphäre hat sich dann unterschieden zwischen Bielefeld und Dortmund? Hattest du irgendwas zu bemerken oder war alles gleich? Ja schon, es ist auf jeden Fall rauer. <lacht> okay. Also es ist so ein bisschen tougher, hat, also das Ruhrmied hat schon hässliche Ecken, auch wenn ich gerne da gewohnt habe und liebe. aber ja und gleichzeitig macht es aber auch den Charme aus, finde ich. Es ist halt eben nicht irgendwie so glatt geleckt und alles ist einfach nur nett und schön, sondern es ist so echt, es ist sehr authentisch.
1: Mhm.
0: Und ich muss dazu sagen, also ich komme auch nicht direkt aus Bielefeld, sondern eben da aus der Nähe von so einem kleinen Dorf okay. und das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, das war ähm, auch wahrscheinlich alles dort äh, so perfekt geregelt, wie man sich so ein Dorf vorstellt, irgendwie, oder? Ja, und, und schon auch irgendwie, also einerseits total ideal, gerade als Kind, ne? Wiesen und Felder überall. Und ich muss auch sagen, das ist was, was mir im Burggebiet schon gefehlt hat. Also ich weiß, dass viele GroßstädterInnen diese Parkkultur so leben und lieben. Ja. Damit bin ich nie ganz warm geworden, weil wenn ich zu Hause einfach aus der Tür gehe und ich, ich habe halt Felder vor mir äh, und Wald, das ist nicht das gleiche, als wenn ich mit der U-Bahn in den Park fahre. So. Also, es wirkt immer so sehr gekünstelt für mich, diese Parkkultur. Ähm Genau, damit bin ich nicht so ganz warm geworden. Und es fehlte mir auch ein bisschen. Ja. Auf der anderen Seite ist so eine Kleinstadt eben auch sehr, manchmal schon engstirnig. Ne? Ja. Also ähm, es, es ist ja halt nicht viel Vielfalt da vor Ort. Ne? Also äh, Dortmund hat natürlich auch einen hohen Migrationsanteil. Da treffen super viele Kulturen aufeinander, es ist super divers. Du hast super viele nette internationale Cafés und Bars. Ähm, und das fand ich einfach super sympathisch. Ähm, ja, und auch die Leute, die laufen Manchmal auch wirklich sehr verrückt rum. wäre ja. <lacht> in der Kleinstadt halt eben nicht möglich, so rumzulaufen. Ähm, ja, aber in Dortmund wirkt es halt in Wie weit wirkt das verrückt? Naja, also so kleidungsstilmäßig. Also, ich meine, Jogginghose und Adiletten sind da halt so gar kein Problem. <lacht> auch morgens nicht. <lacht> ähm, aber auch, auch so die Punk-Szene oder ähnliches. Das ist halt in so einer Kleinstadt, kennt halt jeder irgendwie die zwei die so Punk sind. Ja, ja. Und in Dortmund ist es halt irgendwie an jeder Ecke und es ist halt überhaupt kein Problem. Und in so einer Großstadt, durch diese Anonymität der Großstadt, ist es irgendwie nicht so relevant, wie man aussieht. Und das fand ich sehr angenehm. Also vor allem auf sozialer Ebene hat sich dann die Offenheit sehr getroffen. So, Gab es da auch genau. so etwas negative Sachen, so, wo du meintest, im Dorf, also aus dem Dorf bringe ich auf jeden Fall positive Eigenschaften an Charakter mit die ich halt gerne den Leuten aus dem Ruhrgebiet einfach mitgeben möchte? ich, ich weiß nicht genau. Also ich finde, ich glaube, dass, dass die Leute auf dem Land manchmal sich mehr umeinander kümmern, weil die Anonymität der Großstadt kann halt eben was Gutes sein, aber andererseits manchmal auch was Negatives. Also ich kannte zum Beispiel in meinem Haus kaum NachbarInnen von mir. Also irgendwie, man wohnt in so einem riesigen Haus, mit, keine Ahnung, 20 Parteien und kennt irgendwie nur zwei Leute. Und da gehen Leute ein- und aus ins Haus und weiß gar nicht, ob die dazugehören. Mhm. Und manchmal ist das cool, weil manchmal will man auch, hat man auch irgendwie keine Lust, nach der Arbeit noch mit irgendjemandem zu reden. Aber ich glaube, wenn man kein soziales Netz hat, kann man auch ganz schön vereinsamen in der Großstadt. Ah, krass. okay. Ähm, ich als Ruhrgebietsmensch, die halt hier geboren und aufgewachsen ist, kann das auf jeden Fall nicht so betrachten, wie du das auf jeden Fall dann erlebt hast und jetzt auch erzählt hast, deshalb ist es umso interessanter. Äh, wie kamst du dann, dann auf, äh, du hast Feminismus im Potsch erwähnt, als du äh, dich kurz vorgestellt hast, äh, wie kamst du sozusagen auf die Menschen, die das gemacht haben und wie kamst du an sich, dass du halt äh, auch feministisch unterwegs sein möchtest? Ähm, tatsächlich, ist, also eigentlich hat das alles bei mir schon ganz früh eben durch meine Mama angefangen, die super feministisch unterwegs ist und ähm, die mich da total geprägt hat und mich immer ganz stark gemacht hat irgendwie, ganz viel Mädchenarbeit und äh, so. und äh, das, als, als Teenie fand ich das irgendwann nicht so cool. <lacht> da wollte ich mich davon abgrenzen. Und da war ich so ein bisschen so, oh, Mama, Feminismus ist doch irgendwie schon längst drüber. Und weiß ich nicht. Und ich musste das so, ich brauchte das so. Und dann bin ich aber im Studium halt wieder dahin zurückgekommen. Weil wenn man dann irgendwann doch merkt, an einigen Stellen, dass Alltagssexismus halt real ist. Ne? Also wie oft ich catgecallt worden bin. Das ist tatsächlich auch was, was häufiger in der Großstadt passiert und nicht so viel auf dem Land. Ähm, dass man, wenn man eben... Ja, ja. Also, wenn man, wenn man joggen geht, ne irgendwie, und du trägst einfach nur Sport zum Joggen gehen, dann passiert äh, es halt in Dortmund gefühlt mindestens fünfmal pro Joggen, dass irgendein Typ irgendwas ruft oder so. Und, oder auch wenn du nur, ich, ich trage mein Lieblingskleid, was irgendwie einen super schönen Ausschnitt hat, einfach weil ich das schön finde und ich mich darin gut fühle. Und dauernd wird gefissen oder gehupt, und ich denke mir: Nee, Männer, so wichtig seid ihr nicht, dass ich morgens bei meiner Kleiderauswahl darüber nachdenke, was <lacht> euch gefallen könnte, sondern ich trage das, weil ich es gut finde. Und das passiert auf dem Land tatsächlich nicht so. Mhm. Und als ich aber diese Erfahrungen gemacht habe, habe ich dann irgendwie doch immer mehr gemerkt, wie wichtig Feminismus ist, und dass wir eben doch noch nicht an dem Punkt sind, an dem wir vielleicht sein könnten, sollten. Mhm. Ähm, und dann hat sich das so immer weiter schon entwickelt. Ich hatte auch einen guten Freundeskreis, der irgendwie feministisch unterwegs war. Und dann ist aber tatsächlich vor zwei Jahren, ist mir im Zug was passiert. Ich bin sexuell belästigt worden von Fußballfans. Und das war ein sehr krasses Erlebnis. Auch ein sehr traumatisches Erlebnis, an dem ich irgendwie ganz schön lang geknabbert habe. Und es kam am Ende auch zu einem Prozess. Und das war... Echten Ausnahme, ja, für mich emotional. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass ich noch mehr, dass ich noch ein größeres Netzwerk brauche, dass ich irgendwie für mich noch ein weiblicheres Netzwerk, ein feministischeres Netzwerk brauche, um mit diesen Erlebten umzugehen und auch um für andere da zu sein, um anderen auch zu helfen, die sowas vielleicht erleben und diesen Austausch zu suchen und dass man eben nicht alleine ist und auch raus aus diesem... Ich rede irgendwie in meiner WG-Küche bei einem Glas Wein mit meinen Freundinnen über Feminismus. Aber aktiv tue ich eigentlich gar nicht so viel. Das ist alles in dieser theoretischen Bubble. Mhm. Ähm, und ich wollte eben aktiver werden, so durch diese Erfahrung. Mhm. Und äh, dann bin ich, weil ich ja eben journalistisch unterwegs bin, bin ich durch Zufall, ich weiß gar nicht, ich glaube die sozialen Netzwerke, auf Feminismus im Pod getroffen. Und die betreiben ja unter anderem eben auch dem Blog. Und da dachte ich, dass das irgendwie eine gute Möglichkeit für mich ist, weil ich eben gerne schreibe, weil irgendwie Sprache ein wichtiges Mittel für mich ist, um, um mich zu reflektieren, aber auch um irgendwie Erlebnisse einzuordnen und auch eine Außenwirkung zu erzeugen. Und da dachte ich, dass das ganz gut wäre. Und dann habe ich irgendwie in Kontakt mit denen getreten und dann hat es noch so ein bisschen gedauert, aber wir haben uns dann irgendwie ein paar Mal getroffen. Ja, und dann war ich eine Zeit lang Teil des Teams. Ah, krass. Und äh, was genau habt ihr dann gemacht an aktiven sozusagen? Also nicht nur geredet, sondern auch was gestaltet und gemacht. Wie sah das dann ungefähr aus? Genau. Also ich muss halt <lacht> nochmal sagen, also ich äh, selbst bin ja, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht mehr aktiv dabei und ich bin auch keine der Gründerinnen. Also ich kann jetzt nur für mich und meine subjektiven Eindrücke sprechen, die ich irgendwie mit für den Rufen für den Post hatte und nicht für die Organisation als ja, Gesamte. Okay. Also das okay. möchte ich mir auch nicht anmaßen, weil... Ja, weil da sind halt Leute da, die da wirklich noch mehr Energie und Arbeit reinstecken als ich. Und ähm, das möchte ich mir nicht anmaßen. Ähm, genau, aber in meiner Zeit da haben wir eben ähm, geschaut, dass wir, genau, eben Artikel geschrieben haben zu unterschiedlichsten Themen. Dann gibt es äh, ab und zu immer das Potpourri. Da äh, werden dann gesammelt Events oder Bucherscheinungen ähm, oder eben Events im Ruhrgebiet, so ein kleiner Kalender, wo man hingehen kann zu so Lesungen. Ich habe mit einigen anderen versucht, so einen kleinen Mini-Stammtisch ins Leben zu rufen, ähm, gerade auch für Neuinteressierte, die vielleicht erstmal einfach da reingucken wollen und noch nicht so genau wissen und dass man sich dann irgendwie versucht, regelmäßig zu treffen und auszutauschen und um so auch das Netzwerk zu erweitern. Ähm, Feminismus Import ist aber auch zwischendurch teilweise von Veranstaltungsreihen, also es gab ähm, Salon der Perspektiven, ähm, wo es eben auch verschiedene Lesungen im Ruhrgebiet gab und da hat Feminismus Import das eben auch unterstützt. Ähm, und teilweise ähm, sind, war Feminismus Import eben auch mit Ständen ähm, bei verschiedenen Veranstaltungen vertreten, ähm, hat da Infomaterial verteilt. Genau. Mhm. Bei Lesungen, du hast das ja auch erwähnt, waren da hauptsächlich nur äh, Frauen da oder gab es auch Männer, die da saßen und zugehört so haben? Ich würde schon sagen, dass die Mehrheit Frauen sind. Mhm. Ähm, aber im Team ist zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich da war, war eben auch zum Beispiel ein Mann. Mhm. Ähm, aber es ist schon, es ist schon weniger. Es ist schon tendenziell eher eher weiblich oder zumindest Menschen, die als weiblich gelesen werden möchten. So. Ähm, ja. Und an Frauen war das dann äh, ganz unterschiedlich, einmal durchgemischt an Kulturen, an Arten, wie Menschen ticken und so weiter, oder hast du da äh, bereits so eine Eigenschaft sozusagen dieser Menschen, gemeinsamen Menschen äh, feststellen können? Oder war das zum Beispiel äh, an Kultur, keine Ahnung, aus Italien, äh, also ursprünglich, ganz ganz ursprünglich aus Italien und so weiter, oder war das wirklich ähm, die Leute, die halt alle gleich denken und dann diese Offenheit dann nicht da ist? Mhm. Ja, also ich würde schon sagen, also von den Positionen ist es Feminismus und im Pott immer wichtig gewesen, auch diesen intersektionalen Faktor mitzudenken. Ne? Also, äh, dass man eben, dass es eben ein antirassistischer Feminismus ist und ein queerer Feminismus, äh, dass das sind so klare Positionen. Äh, bei den Leuten, die da aktiv sind oder die auch sich davon angesprochen fühlen, gibt es schon ein bisschen Diversität, aber bei weitem noch nicht das, was möglich wäre und was uns vielleicht auch gewünscht hätten. Mhm. Es sind einfach schon viele bio-deutsche, weibliche Frauen dabei gewesen und vor allem auch sehr viel AkademikerInnen, muss man halt auch ganz klar sagen. Also da würde ich sagen, da ich kann nicht genau erklären, woran es liegt, aber ich glaube, dass es irgendwie schwierig ist, in diesen Konstellationen da mehr Diversität reinzubringen, so, wo, also gerade auch was das Thema Klassismus angeht. Mhm. Äh, auf privater Ebene, also abgesehen vom Feminismus-Import, im betreibst du ja trotzdem immer noch feministische Arbeit und so weiter. Und wie äh, stellst du dir persönlich vor, noch mehr Menschen zu erreichen aus den unterschiedlichsten Kulturen und so weiter? Weil ich persönlich sehe ja zum Beispiel auch in, äh, keine Ahnung, in dem türkischen Kulturkreis, wenn man das auch so bei mhm. Wort erwähnt, auch mega viele Sachen, wo Frauen halt auch unter anderem unterdrückt werden, tatsächlich auch. Wie kannst du dir das persönlich sozusagen vorstellen, diese Menschen auch irgendwie zu erreichen und äh, darauf aufmerksam zu machen, dass es Menschen gibt, die halt feministische Arbeiten machen und dazu aufzurufen, dass sie auch dafür stehen? Ja, ich glaube, man müsste natürlich das einfach grundsätzlich mehr, eine größere Diversität eben von vornherein kriegen, weil ich glaube, wenn solche Organisationen ähm, Menschen mit einem Migrationshintergrund äh, auch irgendwie in erster Linie stehen haben, die irgendwie, die vielleicht auch nach vorne Veranstaltungen organisieren, dann ist das auch eine, ja, eine Vorbildfunktion. Und ich glaube, darüber kann man schon mal ähm, mehr Menschen in dem Bereich erreichen. Ich, ich finde, es ist halt eh sehr schwierig im Feminismus, weil es gibt ja diese wahnsinnigen Grabenkämpfe. Ähm, also Thema zum Beispiel Sexarbeit ist ja ein riesiges Problem ähm, und ist ja im Feminismus ganz, ganz hart umkämpft und ganz oft wird sehr viel Energie darauf gesetzt, dass Organisationen sich versuchen, voneinander abzugrenzen in ihren Positionen und, zu, und das deutlich zu machen. Mhm. Ähm, und eben Antirassismus ist eben auch ein riesiger Punkt, ähm, der, der da so ein Trigger, was da so ein Triggerthema ist. Ich weiß auch nicht die, All, die, 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 die Endlösung dafür. Ähm, Gott, das ist ein furchtbares Wort. Ich weiß auch nicht die ähm, finale Lösung dafür. <lacht> <lacht> ähm, äh. ähm, ich glaube aber, dass man eine Balance schaffen muss zwischen... Natürlich muss man sich klar positionieren und ich finde es wichtig, dass zum Beispiel Feminismus und Pott für sich auch klar schreibt, ne? Queerer Feminismus, antirassistischer Feminismus, das sind wichtige Grundpfeiler. Und das muss man auch klar abgrenzen. Gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass es zielführend ist, wenn sich der Feminismus in ganz viele kleine Organisationen spaltet, die jeder irgendwie sehr unterschiedliche Positionen haben und die sich dann gegenseitig bekämpfen, weil das einfach total viele Ressourcen und Energie kostet. Und eigentlich wollen wir ja in vielen Punkten das gleiche Ziel erreichen. So. Aber wie gesagt, du merkst, ich bin da auch äh, ein bisschen am Zögern, weil, weil, weil ich das total schwierig finde. Also um das mal praktisch zu machen, gehst du auf eine Demo mit einer Organisation wie Terre de Femme, die mhm. sehr kritisch zu sehen sind, so aus, aus der Sicht des queeren, intersektionalen Feminismus. Mhm. Und auf der einen Seite finde ich es total wichtig, sich an bestimmten Positionen von denen abzugrenzen äh, und deutlich zu machen, was man daran kritisch findet, weil man eben auch dadurch Minderheiten schützen muss ne? und, und Leute mitholen muss, die eben durch Organisationen wie Terre de Femme vielleicht exkludiert werden. Aha. Gleichzeitig gibt es aber am Ende für, ich weiß nicht, wenn man äh, gegen das Abtreibungsverbot auf die Straße geht und du hast dann irgendwie zehn verschiedene Demos, macht es halt also äh, nimmt das auch eine gewisse Macht und eine gewisse Kraft von der gesamten Bewegung. Aha. So. Und das glaube ich, da gibt es aber eben keine Patentlösung für, sondern das muss man immer wieder neu ausdiskutieren und eben im Diskurs angehen. Und wie ist das mit Demos? Also an sich hat man ja immer diesen Vorurteil, dass Demos eigentlich nicht viel bewegen oder so. Was für einen Eindruck hast du davon? Ob Demos was wirklich bewegen und ähm irgendwie was verändern können oder ist das eher wirklich nur auf die Straße gehen und dann halt einfach Umrufen Statement klar machen und da ändert sich trotzdem am Ende nichts? Ich glaube sowohl als auch. Also wenn man sich Polen angeguckt hat, die ja diesen, äh, diesen, diesen schwarzen, dieses schwarze Protest gemacht haben gegen Abtreibungsreformen, äh, die noch verschärft werden sollten, ähm, da hat es ja tatsächlich dazu geführt, dass das eben nicht verschärft wurde. So. Ähm, und ich denke schon, dass Demonst also ich halte Demonstrationen für sehr, sehr wichtig, ähm, weil es auch darum geht, den eigenen Körper auf die Straße zu bringen und dadurch ein Zeichen zu setzen und ähm, es aus dieser Lethargie auch führt und aus diesen intellektuellen Bubbles, von denen ich auch eben gesprochen habe, in denen ich auch manchmal war, ne, wo man irgendwie nur in universitären Qual Kreisen über Feminismus spricht, aber faktisch eigentlich nichts tut. Ähm, und ich finde es wichtig, die Stimme zu zu erheben und gleichzeitig hat es auch einen Mehrwert für einen selber, weil manchmal geht man so durch die Welt und denkt sich, nichts passiert, alles ist irgendwie schlecht und da sieht man Sexismus, da sieht man Antifeminismus und da Rechtsextremismus und ich denke dann manchmal, wie furchtbar diese Welt ist und irgendwie bin ich total alleine damit und ist man dann aber auf so einer Demo und ist irgendwie mit 5000 Leuten vor Ort, die irgendwie alle für die gleichen Rechte kämpfen, ist es total empowernd. Und ich finde, das sieht man ja auch gerade an Fridays for Future, so viele Kinder, die vielleicht tatsächlich das erste Mal auf einer Demo waren und vielleicht auch wirklich in erster Linie, weil sie keine Lust auf Schule hatten. Okay, aber die sind schon das erste Mal bei der Demo und merken, also kriegen auch was von diesem Gefühl mit. Und vielleicht erreicht man damit ein paar, die sich dann aktiver einbringen. Und ich finde, jeder Mensch, der aufgrund von so einem Demo-Gefühl irgendwie danach Bock hat, mehr sich einzusetzen und zu engagieren. Allein dafür lohnt sich schon und allein dafür ist es schon ein Gewinn. Ja. Ähm, aber gleichzeitig finde ich, ist mir wichtig zu sagen, ich weiß auch, dass nicht alle Menschen Demo-Menschen sind und das ist völlig in Ordnung. Es gibt Menschen, die aus Grund von hinter, also von ganz unterschiedlichen Hintergründen, Angst, Sorge oder auch nicht die Möglichkeit haben, auf die Demo zu gehen. Ne? Auch zum Beispiel für Menschen mit Behinderung ist das schwierig. Oder Menschen, die irgendwie traumatische Erfahrungen mit so Menschenmassen gemacht haben oder sich da nicht sicher fühlen. Und das ist völlig in Ordnung. So, es gibt auch andere Wege. Und hinzu kommt, ich will jetzt auch nicht verblendet sein. Natürlich, wenn ich jetzt auf so eine Demo gehe, wird sich in Polen ist ein Ausnahmebeispiel, wird sich jetzt nicht unbedingt direkt das Gesetz ändern. So, und ich glaube, die Aktionsform-Demonstration muss immer einhergehen mit unterschiedlichen anderen Aktionsformen. Mhm. Aufgrund von Corona ist ja an sich äh, Demos jetzt nicht mehr so möglich, wie man sich das vorher vor Corona vorgestellt hat. Wie gestaltet sich allgemein so die Arbeit, ähm, die du äh, einerseits zwar mündlich betrieben hast oder schriftlich betrieben hast und dann später auch aktiv umgesetzt hast, sei es durch Demos, sei es durch Veranstaltungen? Ähm, wie passt ihr euch bzw. du dich sozusagen dann an Corona durch eure Arbeit dann an? Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ähm, natürlich kann vieles online gemacht werden, über Chat gucken und so weiter. Super gut, dass wir diese Digitalisierungsmöglichkeiten haben. Ähm, aber du holst die Menschen damit nicht so direkt ab. Also, wenn wir uns für so einen Stammtisch getroffen haben und man quatscht irgendwie einen Abend, dann merkst du schon, ob du dich in der Gruppe wohlfühlst und du holst die Menschen anders ab. Das funktioniert online tatsächlich nicht so gut. Mhm. So, ähm, das, das ist schade. Und ich glaube, das wird auch tatsächlich bei einigen Organisationen ein Problem werden, nicht nur im feministischen Bereich. Ähm, ich glaube, man muss halt neue Wege finden, ob es durch Podcasts ist, also ich konsumiere auch sehr viel feministische Podcasts, da bin ich sehr dankbar für, dass die jetzt ja auch irgendwie in Corona-Zeiten irgendwie nochmal wieder neu aufkommen. Vielleicht Videoformate, also es gibt ja das Format Funk von, genau, von, von, von der ARD, Deutschland3000 zum Beispiel, die machen ganz viel feministische Sachen oder Mädelsabend von WDR, die machen ja viel über, über Instagram und, und ich glaube, damit kann man Menschen tatsächlich ganz gut erreichen, auch über Corona hinaus. Ähm, und ich weiß, es, gibt ja, es gab ja tatsächlich auch einige Demonstrationen in Zeiten von Corona auf verschiedenen Seiten. Äh, grundsätzlich versuche ich natürlich, Menschenmassen auch weiterhin zu vermeiden, weil ich da immer noch große Sorge habe und auch mit Bedenken dem entgegen sehe, wie Menschen gerade so locker damit umgehen. Ähm, aber zum Beispiel Black Lives Matter ähm, finde ich nicht, dass da jeder hingehen muss, jeder muss das für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, dass das ein Grund war, gegen den, also für den es sich gelohnt hat, das Risiko in Kauf zu nehmen. So. Aber das muss jeder für sich selber abwägen. Aber das ist halt zum Beispiel was, wo ich gesagt hätte: ähm, da war ich leider gerade auf dem Land, da gab es jetzt keine Demos, aber wo ich gesagt hätte: okay, mit Maske und möglichst Abstand wäre mir aber das Risiko oder wäre mir, wär mir der Grund für diese Demo wichtig genug gewesen. Ähm, um das Risiko der Menschengruppe in Kauf zu nehmen. Du bist ja an sich jetzt aktuell in Hamburg. Kommst du danach wieder ins Protz wieder zurück oder wohin geht es dann wieder aufs Land? Ich weiß noch nicht genau. Also erstmal ist tatsächlich wieder aufs Land zu meinen Eltern. Äh, ja, genau. Ich schreibe halt gerade meine Masterarbeit und ursprünglich ja. wollte ich dann äh, tatsächlich eine Stelle in den Job gehen, äh, also Vollzeit. Ähm, das ist aber auch von, von Corona ja gerade wie bei so vielen Leuten etwas schwierig. Weil die ganzen Medienverlage eben äh, gerade nicht, nicht so viel einstellen oder es auch verschoben haben oder nur intern besetzen. Ähm, wo wäre das ja, dann gewesen, wo du dann äh, theoretisch ohne Corona <lacht> hingegangen wären äh, würdest? Wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen, <lacht> dann äh, wäre ich gerne zur Deutschen Presseagentur gegangen. Für die arbeite ich schon seit fünf Jahren mhm. ähm, als freier Mitarbeiterin. Und ähm, ja, das ist definitiv mein Wunscharbeitgeber. Und äh, die sind in ganz Deutschland. Also, ähm, das, da wäre ich dann ein Jahr in einer der Landeshauptstädte gewesen. Ähm, frei zuteilbar. Vermutlich wäre es nicht Düsseldorf geworden, weil ich ja praktisch schon für Düsseldorf gearbeitet habe. Ähm, also vielleicht eben auch Hamburg, München, Frankfurt, who knows. Ähm, und dann eben noch ein Jahr in Berlin. Ja, also größere Städte. Also nicht im Ruhrgebiet. <lacht> <lacht> nee, nee, ähm, <lacht> das ist mir komplett jetzt, also ich kann es mir schon vorstellen, auch irgendwann wieder ins Ruhrgebiet zu gehen, so, ich habe mich da durchaus wohl gefühlt, aber nach sechs Jahren Dortmund habe ich jetzt irgendwie für mich doch erstmal gemerkt, okay, ich habe jetzt auch noch mal Lust, irgendwie auf andere Städte, auf andere Gegenden. Aber das hat auch einfach, ich, ich wohne einfach gerne an unterschiedlichen Orten. Also ich habe zwei Auslandssemester gemacht ähm, und jeweils. Also, äh, einmal habe ich ein halbes Jahr in Athen gewohnt Ach, ähm, und ein halbes Jahr in Bergen in Norwegen. Ach, krass. Aber es geht ähm, ja sozusagen um diese so Offenheit, dass man halt allein, also ich reise ja auch persönlich mega gern, äh, dass man einfach durch Reisen einfach neue Menschen kennenlernt, sei es innerhalb Deutschlands oder halt außerhalb. Äh, und einfach neue Denkweisen kennenlernen und dann sich ein bisschen auch versucht, hineinzuversetzen in diese Menschen und allein dadurch dann versteht, warum manche Menschen so handeln, wie sie handeln und was, also auf welche Art und Weise man etwas gemeinsam verändern kann. Darum geht es ja eigentlich Total, auch mit einer Offenheit ranzugehen an Menschen und an Städte und an Geschichten. Ähm, ich glaube, das lerne ich tatsächlich auch ein bisschen durch den Journalismus, okay. <lacht> äh, weil man dann, also das ist jetzt natürlich eine ganz andere Form von Offenheit, aber ähm, ja, im Lokaljournalismus, ne? da gehst du halt zu den TaubenzüchterInnen und denkst dir, oh Gott, so, das wird der furchtbarste, langweiligste Termin überhaupt und das ist jetzt auch nichts, was mich jetzt privat interessieren würde, ja. aber dann lernst du halt die Geschichte hinter den Menschen kennen und äh, dann erzählt dir halt jemand, warum er oder sie äh, TaubzüchterInnen geworden ist und was das irgendwie mit denen gemacht hat und dann entdeckt man auf einmal irgendwie doch, dass da auch was Spannendes hintersteckt. Und ähm, das, ja, ist glaube ich was, was irgendwie mich auch ausmacht und was mir auch wichtig ist. Ja. Und äh, deshalb mag ich auch neue Orte und neue Leute gerne. Ich, ich habe gerne ein neues Umfeld und ähm, das tut mir gut. Ja, das ist schön zu hören. Ja, also dadurch habe ich jetzt auch dich kennengelernt, eine neue, weitere Person, die ich auch sozusagen meiner Liste dann hinzufügen so kann. Ich ja, schön bedanke mich auf jeden Fall für dieses Gespräch. Ähm, war echt inspirierend, vor allem was Feminismus betrifft, denn man hat ja diese Vorurteile, ähm, dann, dass Feminismus nicht so nötig ist und so weiter oder halt, äh, ganz unterschiedlich Menschen an Feminismus reingehen und das hast du ja selbst auch erläutert, ähm, inwieweit das, du das auch erlebst. Fand ich halt mega gut, dass du das auch erzählt hast. Vielen Dank dafür, war ein kurzes, knappes Gespräch, aber umso inspirierender, finde ich. Genau, ähm, wenn die Leute, die jetzt zuhören und eingeschaltet haben, auch irgendwie darüber erzählen möchten, was sie erlebt haben äh, an sexistischen Sprüchen oder an Problemen, denen sie, was Feminismus angeht, betroffen sind, dann schreibt uns per instagram salon unterstrich Und genau, ich verabschiede mich und sage Tschüss und ich bedanke mich auch bei Stella. Ja, vielen Dank.